I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är tillbaka efter en väldigt lång sommar. Ja, det har varit en jättelång sommar faktiskt. Ja, du kommer tillbaka från semester idag eller? <laughs> semester var det inte riktigt. Jag kommer tillbaka från Island idag. Jag har varit på praktik där i en månad. Så att, ja, det är snabba ryck och hårda bud. Jag gillar att det första du gör är att komma tillbaka till studion och spela in podd. ja. ja. Självklart, allt för, allt för podden. Ja, men nu kommer vi vara tillbaka som vanligt. annan tisdag i din poddspelare. Jajamensan, och jag heter Sara Mörk. Och jag heter Kristine Fullman. Och tillsammans alltid. är vi... Plugg 26 plus. Plugg 26 plus. <laughs> yes. Jag tänker att de har hört det ändå redan på vår nya fina jingle. Ja, ja det hoppas jag. Mm. Um, ja, men som vanligt så har vi ju med oss en gäst. Jajamensan, och vad passar bättre än nu när skolan precis har dragit igång igen och man kanske är ny i plugget? En, en pedagogisk konsult har jag läst att du är. Det stämmer bra det. Ja, jag tänker att du kan få presentera dig själv. Ja. Jag heter Kristina Skött och jag jobbar här på Stockholms universitet på något som heter Studiospråkverkstan. Så att vi hjälper och stöttar studenter i studieteknik och akademiskt skrivande. Så. Ja, för att bara lära känna dig lite grann så tänkte vi att du ska få börja med att berätta om ditt bästa och ditt eh, sämsta studieminne. Okej, okay. eh, och det kan man tolka lite som man vill antar jag. Så det behöver inte vara så här när jag lyckades bäst. Det är mm. helt Nej. öppet för tolkning. Då tänker jag så här, det bästa är nog när jag hade roligast. Eh, och det var när jag läste engelska och man hade en litterär översiktskurs och vi satt... En grupp studenter tillsammans och pratade om texten och det var ganska så här högt i tak och man fick, man fick verkligen tycka som man ville. Det var väldigt, väldigt roligt, väldigt roligt att läsa de texterna. Sämsta, eh, oj, eh, jag kan ju tycka att det var lite dåligt av mig att eh, prioritera och läsa ämnen där jag redan tyckte att jag var duktig. Så där, att man liksom läser för att man ska få briljera snarare än för att lära sig något nytt. Mm. Um, så att när jag läste psykologi till exempel, då gick jag inte upp på den tentan där jag kände att jag inte var något bra överhuvudtaget. Det är enda gången jag så att säga, misslyckats på en tenta. Jag gick inte dit. Mm. Så. Det var statistik. Ja. Mm. Ja, inte det lät min var... grej. Nej, det lät statistik inte så kul. Det är jättemycket statistik i psykologi. Ja. Så. Mm. Ja, alltså, så kan det gå. Det, men det var ju så roligt att en av våra första gäster 
när vi frågade henne hennes sämsta minne så sa hon också att det var sin statistikkurs. Hon bara, det är det nu, värsta jag har gjort i mitt liv. Nu är det också så att min äldsta dotter pluggar psykologi i ja. Skottland. Hon sitter i några rum bort här och försöker få ihop sin statistik. Ja. Så kan det gå. Så kan det det kanske gå. kan vara en liten pik till de som sätter ihop läroplanen på statistikkurserna då. Ja, jag tror att man måste kanske börja mycket mer grundläggande än vad de förstår eller mm. vad de tänker sig. Mm. Så är det ah, wow. Ja, jag har hittills i min utbildning inte stött på så mycket statistik. Och det är ganska skönt. Det är in, kanske inte jättekonstigt då. Nej. Eh, statistisk dans. Ja, precis. <laughs> det kanske men är det, spännande. Ja, men jag tänker att pedagogiskt ja. så kan det ju finnas. Nej, eller det är ja, typ så här elevmätningar och betygsinflation och sånt som är lite statistik. Annars gestalta medianen. Ja, du, det hade varit så I rörelse. Ja. Det hade varit så intressant. Det kanske man faktiskt hade förstått det. Exakt. <laughs> så skulle det kunna vara. Ja, men i, i, nu när vi är inne på svåra ämnen så, mm. eh, studie- och språkverkstaden, mm. vad är det? Mm. Det är en, man säga, en central enhet på universitetet som har funnits i ja, 20 år ungefär. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år vi startade. Det är något som har funnits utomlands jättemånga år, eh, egentligen hela 1900-talet i USA. Så man såg att stud- många studenter behöver stöttning i framförallt mm. akademiskt skrivande. Så då, ja, då startade det. Det finns idag på de flesta större högskolor och universitet i Sverige. Alltså att det finns personer att gå och prata med helt enkelt. Om man känner att det inte saker och ting funkar som de ska. Eller man vill förbättra någonting på det här området. Så de här mer liksom generella färdigheterna som man behöver som student. Jag vet inte om det svårade tillräckligt bra på frågan. Det vi gör är att vi har ju handledning. Det är den, den största verksamheten då att studenter kommer till oss en och en. Och mm. har med sig oftast en text då. Eller så har man med sig frågor kring mm. studieteknik sådär. <coughs> Ursäkta mig. De kanske tycker att de är dåliga på att planera till exempel. Eller de tycker att det är, är svårt att hinna med att läsa allting. Mm. Um, så det känner jag. Ja. Sig. <laughs> ja, alltså det tror jag nästan alla känner så. Mm. Det, det är ju ofta mycket att läsa kan säga, tusen sidor på fem veckor. Det är ju ja, inte någonting som man klämmer annars riktigt. Nej, jag tycker, och så tycker jag ofta att det känns som att det liksom är, ser ut som att det är, så här, det är mer text än det faktiskt är fysiskt möjligt att hinna med på den tiden. Mm. Att det är liksom felplanerat. Mm. Kan jag uppleva ibland. Mm. Alltså, jag har varit lite frustrerad också med min utbildning nu sen vi drog igång. För att vi har haft kurser som har överlappat varandra som har varit... Alla kurserna har varit typ 100%. Eh, eller, inte alla, men dansen är ju någonting som pågår hela tiden. Eh, och sen så har vi 100% kurser över det. Och sen så har vi fått lite extra tid, men det är inte som att någon annan kurs, den där nästa kursen inte har startat. Så att allting har verkligen varit samtidigt. Och det har gjort mig lite frustrerad. Eh, och då kände jag verkligen, när vi fick allting vi skulle läsa då, och skulle läsa saker i danskurserna också. Att så här, men jag, jag klarar inte av det här även om jag skulle lägga all min vakna tid. Eh, vilket jag inte kan göra. Eh, så jag var ganska förbannad ett tag. Men eh, eh, mina klasskamrater har verkligen varit eh, fantastiska. Så vi har samarbetat jättemycket. Eh, och det var vår lösning på det. Mm. Men det var, ett tag var det lite så här att jag funderade på. Om, vad ska jag göra nu? Äta eller sova? Vilken är prion? <laughs> liksom. mm. Men det är bra för man kan ju äta medan man pluggar. Svårare att sova ja, när man men det är svårare att laga maten när man pluggar. Det är det som tar tid. Jag kommer faktiskt ihåg, jag hade en, en klasskamrat när jag gick min långa utbildning då på språkkonsultlinjen. Som hon pluggade hela tiden och hade 
vill jag minnas, fyra barn. Mm. Och sen hade hon dessutom ett heltidsjobb. Eller två, eller något sånt. Och hon, sa, hon, hon ställde upp böckerna på köksfläkten. Medan mm. hon lagade mat. Mm. Så, så, så kan man ju också jobba. Men, mm. men det är, det liksom, är det meningen att det är så det ska vara? Um, ja... Alltså det kan jag nog egentligen inte svara på om det menar att det så ska vara. Jag, jag, jag har ju lite tankar kring hur man kan eh, jobba med det för att det ska bli enklare. Ja. Och en är ju ganska, en ganska generell tanke egentligen som går igen på många områden när jag studieteknik. Och det är att tänka på det övergripande innan man går in på detaljer. Att man till exempel när man ska läsa kurslitteratur att man börjar med att, att orientera sig i boken. Att man... Ni vet det här klassiska, man läser baksidestexten, man läser innehållsförteckningen och börjar fundera över vad betyder det här, vad ska det handla om, vad, vilka frågor kan jag få svar på. Eh, sen gärna bara bläddrar igenom boken och sen så får man hitta en metod att eh, skumma eller snabbläsa vissa saker så, så att man hinner gå in på djupet med det som är viktigast helt enkelt. Mm. Så. Mm, det är någonting som jag märkte också. Att mm. jag, eh, alltså jag, det fanns inte en chans att jag skulle förstå någonting ordentligt som jag hade läst. Alltså så här, verkligen förstå det. För, mm. för att jag behövde bara typ kartlägga vad som fanns vart. Och sen så när jag skulle skriva hemtentan så kunde jag liksom gå tillbaka och läsa de delarna där jag visste att jag kunde hitta det. Mm. Men eh, det tog en liten stund innan jag upptäckte att det var så jag behövde göra Kände du då att du förstod när du, när du gick tillbaka och skulle skriva? Ja, ah. alltså då kunde mm. jag ju läsa om det igen och bara just det, de skrev någonting om det här. Precis. För då hade ah. vi också haft seminarier där vi hade pratat om det vi hade läst mm. och så här. Um, och det, det var bra. Mm. Men sen så kanske inte, kanske inte allt och kanske inte så mycket som jag hade velat för jag älskar ju att lära mig saker. Mm. Det är därför jag går i skolan. Mm. Um, men nu vet jag i alla fall vart jag skulle mm. hitta det och så mm. kunde jag gå in i det mer. Jo, men det, det, just ett kartlägga är ju väldigt bra. Alltså att ha koll på var man hittar saker och ting mm. inför hemtenta. Så att, och det är ju också det här liksom, att skaffa sig överblick. Se, se helheten snarare än detaljerna. Att försöka sammanställa, att börja upptäcka att eh, det finns olika skolor och inriktningar och hur de förhåller sig till varandra och vilka forskare som håller på det ena och vilka som håller på det andra liksom. Det är någonting som jag vet att, att lärare ofta också efterfrågar hos studenter och tycker saknas liksom, den här förmågan att höja blicken. Och det kan ju bero på att man känner att man drunknar i alla mm. detaljer, alla sidertext mm. som ska in på något sätt. Så. så att man måste hitta någon slags förhållningssätt för att se helheten helt enkelt. Ja, för jag kan också tänka att ibland så är det ju väldigt så här, ja, men man kanske har olika typer av gästföreläsare som liksom kommer och föreläser om sin specifika kunskap som är en liten del av kurslitteraturen. Mm. Och så läser man liksom på den delen i samband med den föreläsningen och så läser man en annan del i samband med en annan föreläsning och sen om man inte har gjort det där arbetet då så sitter man bara med väldigt många delar som är väldigt svåra att pussla ihop. Mm. Det har jag mm. känt ibland. Att mm. jag liksom, det känns okay. som att det är 40 kurser i en kurs. För att alla pratar om lite olika saker. Så man fattar ju, man fattar ju att okay, det är klart de har någonting med varandra att göra. Men, men om, om man inte innan man går på den föreläsningen och har den överblicken så är det svårt att se det liksom. Och jag tror att man ibland helt enkelt måste ha lite tålamod. Så att, att, mm. att man inser att man är i början och att vissa saker kommer att klarna. Så till slut, 
nu vet jag ju att ni båda går andra året så där, så jag tänka på så här, framåt tredje, fjärde året så börjar saker och ting kanske tra- trilla på plats då, då, att man förstår <laughs> aha, är det så saker och ting hänger ihop mm. sådär, ungefär som man åker om man åker tunnelbana i en storstad som man inte är van vid så tar det liksom ett tag innan man fattar hur de olika stationerna förhåller sig till varandra geografiskt. Lite mm. så, Ja, verkligen. Så sant. Ja, det tar minst ett år i Stockholm i alla fall. Ja, ja, ja. ja. Men det, för det känner jag ändå igen nu. I typ när vi har fått eh, nästa didaktikkurs mm. eh, så märker jag hur saker och ting är återkommande och hur... Eh, hur, hur det verkligen sitter ihop med varandra. Mm, eh, mm. Och det känns ganska skönt. Mm. Nu. Mm. Så att ja, man slipper känna sig helt lost. <laughs> Står där med kartan jämt. <laughs> liksom. Får jag ställa en fråga till er? Ja, ja. självklart. Eh, har ni funderat över när och var ni pluggar bäst? Oh, ja, 100 procent. Alltså, ja. Det vet jag mycket tydligt. Eh, jag pluggar jättebra hemma om jag är ensam hemma. Ja. Eh, om eh, min roommate är hemma pluggar jag jättedåligt. Okay. Eh, och... Eh, Annars så pluggar jag bäst alltså, typ på ett café i anslutning till ett bibliotek. För att de har en tendens att vara väldigt tysta och det okay. sitter redan folk och pluggar. Var finns det någonstans? VKTH. Mm. Ah, yes. hemliga tips yeah. så nu kommer alla att hänga på ditt café yeah. ah. Ah. eller på Tellins på Odengatan lite reklam, de är också ah, väldigt tysta okay. det är ah, ja. ni får jättegärna sponsra ah. som ni vill det ja. <laughs> ja, gratis kaffe mottagis tack så ja, mycket ja. ah, jag ah, jag tycker det går lite i perioder för vissa perioder tycker jag det är jätteskönt att plugga hemma mm. eh, men Vissa perioder så går inte det alls. Då blir det bara att jag får en väldigt ren lägenhet. Mm. Exakt. <laughs> ja. <laughs> så att, och då, då kan jag tycka det är skönare att liksom så här, ja, men, kliva upp på morgonen och liksom åka till jobbet fast jag åker eh, någonstans och mm. pluggar. Men ja, jag vet inte. Jag tror nog inte jag liksom har hittat mitt så här. Det här funkar alltid för mig. Sen har ju vi väldigt mycket praktiskt arbete så att nu är det ett tag sedan jag har behövt sitta ja. liksom och läsa. Ja. Men jag märker att jag läser bättre på morgonen än på kvällen. Ja, just det. Mm. Och det där är jättebra att tänka på tror jag. Och också att tänka på att man kanske inte funkar som man alltid har gjort. Mm. Om det var några år sedan man pluggade. Och så mm. tänker man, ja ah, men det är säkert som på gymnasiet. Jag är imorgon trött och funkar bäst på kvällen. Sådär. Så, så är man inte det längre kanske faktiskt. Mm. Man har kommit bort från tonåren. Så, så att man, man är uppmärksam på sig själv tror jag är viktigt. Så. Mm. Ja, för jag hade någon period förra året när vi hade en så här väldigt texttung kurs. Där jag, eh, helt enkelt för att jag inte hade tid, <laughs> var så här, mm. jag måste hinna läsa. Även när jag ska göra det så började jag ställa klockan en timme tidigare. Och så gick jag upp och okay. typ gjorde en kopp te och satt mig och åt en macka och drack mitt te. Och läste en timme innan jag liksom gick till skolan. Mm. Eh, och det jag läste den timmen fastnade på ett helt annat sätt ah, än om cool. jag liksom kom hem. Ah. Eh, vilket var väldigt, eller jag blev väldigt förvånad över det själv. Liksom, mm. Att mm. jag var, ja ah, jag kommer ihåg vad jag läste, det är inte bara att jag läste. Mm. Jag tror också på det här med, jag tror teet och mackan var viktigt, vad tror du? För jag tänkte ja. på det när, när det gäller kaffe. Mm. Så jag har ju väldigt positiv laddning. Eller för mm. mig är det väldigt positivt laddat med kaffe och kaffe mm. och hela den biten. Så då blir det liksom, då blir det lite guldkant sådär. Ja. Om jag sitter och jobbar och samtidigt får dricka min jättestora cappuccino och sådär. Mm. 
Så, att, så att det är nog bra att ha någonting som ger en positiv laddning. Mm. Helt enkelt. Ja, och typ det funkade jättebra för jag har en klasskompis, shout out till Hanna. Eh, <laughs> som vi, men den här förra kursen som vi hade som var så extremt tung för alla oss. Eh, vi hjälpte verkligen varandra i den kursen. Och en av de sakerna vi gjorde var att vi bestämde tid då vi skulle sätta oss på ett café någonstans och plugga. Och så var det så bara, okej. Okay, nu kör vi 30. Och så bara okej, okay, så 30 minuter bara blöja. Mm. Och sen yep. så efter de 30 minuterna så fick man ställa på sig, ställa sig upp och resa på sig. Och sen så när man hade gjort det där visst antal mycket eller om man hade gjort typ 40 minuter i sträck. Då fick man en belöning. Oh, och jag bara så, åh gud jag skulle behöva, åh gud jag vill ha typ en, en kaka eller någonting. Och han har bara, nej, det, vi måste köra 40 först, sen. Får vi belöna oss. Och jag bara, okej, okay, okej. Okay. Och det funkar så jäkla bra. Ja, där <laughs> Extrem otroligt. Det påminner lite grann om Pomodoro-tekniken. Känner ja. ni till den? Eh, Nej, inte 20, 20 minuter. Ja, 20 eller 25. Jag ja. glömt bara för det. det är, jag vet inte riktigt vem du är som har uppfunnit det. Men det heter ju Pomodoro då, som tomat mm. på italienska. Och det är tydligen för att alla italienska äggklockor ser ut som tomater. Ja. <laughs> så det går ut på att man liksom ställer klockan på... 25 minuter tror ah, jag att det är. Ja, ah, det spelar ingen roll. Det finns sådana hjälpmedel på nätet också. Och sen så måste man vara superkoncentrerad under de minuterna. Och sen när klockan ringer så får man ta fem minuters paus. Och så måste man följa den här klockan slaviskt. Mm. Man får inte liksom... Man får inte svara i telefon, man får inte mm. gå på toa, mm. man får inte göra någonting under mm. den här tiden. Och det underlättar väldigt mycket för dem som har svårt att koncentrera sig. Mm. Så. Och då kan man ju tänka sig att man kör två, tre pomodoro och sen får man kakan. Exakt. Kanske. Mm. Mm. Så. Det kan bli mycket kakor. Men... Ja, men ja. Och sen så, det är typ... Alltså jag är ju också van att hålla på med väldigt mycket fysiskt arbete. Och det är klart mm. att man blir hungrig av det. Alltså mm. så här, det är, jag kan ju nästan inte ha en dansklass och inte äta någonting emellan. Eh, men... Jag, vart, jag trodde inte det när jag började alltså, plugga och läsa bara. Men jag blir också jättetrött av det. Så att jag måste, liksom, jag måste ja. äta mm. kontinuerligt hela tiden. För annars orkar jag inte läsa heller. Precis. Det är Men faktiskt, är, det, är det faktiskt, det har jag undrat. Är det placebo eller är det på riktigt att hjärnan liksom förbränner den energin? Om man har ätit lunch och sen pluggar liksom. Alltså... Ja, <laughs> nu, är inte jag, nu är det inte jag som är hjärnexpert i familjen. Men eh, hjärnan tycker ju om snabba kolhydrater. Mm. Så, det är ju liksom den, den näring som den tar till sig snabbast. Så, så att vi, jag brukar faktiskt säga till folk när de ska ha salstänt att de ska med sig små godis. Mm. Eh, så jag, jag, tror att, jag tror att det handlar väl om att man behöver ta hand om sig själv lite, lite extra bra när man pluggar och när det är stressigt. Mm. Så. Det är också någonting som man gärna glömmer som student. Att man, man prioriterar bort sånt där som motion. Kanske inte i ditt fall då med dansen. Det är svårt att prioritera bort. Men, men liksom att man, ja så sitter man uppe och jobbar hela natten istället för att sova och sådana där saker. Mm. Eh, vi har ju fysiska behov. Och de är ju synnerligen kopplade till vårt intellekt. Så att när det inte funkar så funkar det, funkar det inte plugga heller. Mm. Så man måste tänka på de där grunderna så här. Säger hon lite mammigt. Mm. Men, ja. mm. men om du skulle ge eh, ett recept. Typ, och så här, det här borde man göra om man vill ha bra pluggteknik. Och det här borde man absolut inte göra. Har, har du liksom någon... Mm. Ja. Mm. Do's and don'ts. And don'ts. <laughs> ja, det finns mycket i, i den vägen. En sak som jag tycker är väldigt viktig och som, som är så här superosexigt. Det är att planera <laughs> mm. sin tid. 
att man faktiskt bestämmer när ska jag sitta och plugga. För det är ju ganska mycket tid, för de flesta av oss, ganska mycket tid som inte är bundet till skolan. Man har inte föreläsningar och seminarier hela tiden utan man måste planera sin egen tid och vara sin egen chef. Och då är min erfarenhet att ju noggrannare och mer detaljerat man och specifikt man planerar den tiden desto bättre går det. Alltså att man skriver inte bara plugga på förmiddagen utan man kanske skriver mellan 10 och 12 ska jag läsa de här kapitlen i boken. Så. Mm. Och det hjälper ju också att få lite koll på hur lång tid saker och ting tar, hur mycket tid jag faktiskt ska lägga på det här, när det funkar bäst, var det funkar bäst, sådana saker. Och det hjälper en att liksom starta varje gång. Så att om man gör en sån här planering en vecka i taget som är så pass detaljerad då behöver man inte liksom börja morgonen med att fundera ah, vad var det jag skulle göra idag utan man kan liksom bara köra igång. Så, mm. så det, brukar, det brukar underlätta väldigt mycket att vara så detaljerad. Så det tycker jag är lite en bra grund att stå på. Mm. Och sen det här med överblick då. då. Mm. Både överblick över litteraturen, överblick över kursen, överblick över terminen, när händer vad. Det finns ju många sådana här liksom nybörjarfällor som att åh, kolla, undervisningsfritt jag bokar en resa till Mallorca och sen så var det mm. med att man ska liksom skriva sin hemtenta där eller så, så att man, man har koll man, man snubblar inte in i varje mm. ny vecka liksom, utan att veta vad det är som ska hända mm. så, så att en, en del sånt där som, som är viktigt vad det gäller Ducey är ju spännande och kanske lite självklart eller ospännande och kanske mm. lite självklart kan jag säga. Mm. Så. Ja. Fast det är ändå viktigt att höra dem mm. för att mm. även om det är så självklart man bara ja ja såklart så är det ändå, eh, jag tänker hade det varit så himla självklart så hade väl alla bara gjort så. Mm. Ja, precis. <laughs> och det, jag känner precis. många som inte gör så. Och ibland kan man känna att man, jag har inte tid att planera kan mm. man ju också tänka så. Um, ja, så när det gäller det här med och, eh, vad man inte ska göra så tänker jag att det kan ju vara så att man, när man kommer från skolan att man har för sig att, att universitetet handlar om att lära sig saker. Jag på att, säga, att lära sig saker utan till. Mm. Så. Att nu ska jag liksom klämma, in, klämma in allt det här innehållet i min hjärna. Och det är ganska lite det det handlar om i de flesta ämnen. En del har ju så. Liksom, man, ska, man läser floristik till exempel så ska man lära sig x antal eh, blomnamn på latin. Mm. Så då måste man sitta och plugga in. Men annars handlar det väldigt mycket om att förstå och att eh, förhålla sig till fakta och kunna använda fakta. Så det är lite med en annan sorts läsande en annan sorts inställning till informationen man får. Man brukar säga att i andra, på andra områden i samhället så säger man så här ska det vara. I riksdagen säger man så här. Så här är det, säger man. Och, eh, i domstolen säger man så här är det och i skolan säger man så här är det. Men på universitetet så säger man är det verkligen så? Mm. Det, är liksom, det handlar ju inte bara om att ta in kunskap utan det handlar om att skapa kunskap. Så, så det, det är ett förhållningssätt som man måste ha med sig. Som inte handlar om att lära ut dem till i första hand. Mm. Och då uppstår ju också det här obehagliga som många upplever som obehagligt eller lite konstigt att ju mer man läser i ett ämne desto mindre vet man egentligen. Mm. Därför att det blir mer och mer komplext. Ja, så. Mm. Verkligen. Mm. Det här känner jag igen. Mm. Oh, I skolan lär man, lärde man sig att det var så här och sen bara fast på mm. andra sidan. Ja. Exakt. Men, men då är det, no- är det liksom 
ett modernt tankesätt. För vi pratade om det lite innan Sara och jag. Att, att, så här, ja, men att det känns som att förr i tiden så handlade det liksom mer om att lära sig saker utan ja, till. Och det fanns inget saker. internet och man liksom behövde komma ihåg allting. Men att nu är det mer ja, men att liksom veta vart man hittar informationen och veta vilka frågor man ska ställa. Exakt. Jag tror att i skolan nog var så för att man lärde ut honom till mycket mer. Mm. Eh, och sen så kom det någon slags skifte där, jag vet inte, kanske 70-80-tal. När man började tänka mer kring som söka information eh, och f- utforska. Man skulle liksom vara forskare redan på lågstadiet. Men i universitetsmiljö ska jag nog säga att det alltid har varit så. Åtminstone i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Mm. Sen kan det vara lite annorlunda, eh, ska jag säga. Ja, naturvetenskapliga ämnen är ju också så, men... Men ja, juridik kanske till exempel har, mm. har lite annan, ett lite annat synsätt. Så. Mm. Eh, men det handlar ju om, om utforskande hela tiden. Mm. Mm. Ja, och jag tänkte också på typ att så här, förr så gick man till biblioteket och så visste man liksom vilka böcker man skulle kolla för man fick slå efter det själv och det var liksom faktabasen och eh, en egen hjärna och kropp var liksom sökmotorn. Och nu så finns allting digitaliserat eller inte allt men mycket i alla fall och vi måste förhålla oss till eller vi har andra artefakter vi har andra verktyg som hjälper oss i den här sökningen efter information så det blir liksom att vi finslipar våra kunskaper i någon form av analys och letande snarare än faktiskt fysiskt slå i böcker och liksom prata med varandra precis When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och det kritiska tänkandet har ju blivit viktigare. I och med att det är så oerhört lättillgängligt. Och det kan vara så svårt att avgöra vad som är liksom bra källa. Och vad som är bra fakta eller man ska säga. Vad, som, vad, vad man kan lita på och inte. Mm. Man måste vara väldigt misstänksam tyvärr idag. Mm. Mot, mot det mesta som dyker upp. Och på det sättet är det också nyttigt att tvingas in i, i det tänket. När man är på universitetet. Det är, det är ett, 
Det är ett sätt att förhålla sig till saker som, som man behöver se mer av i samhället helt mm. enkelt. Mm. Så att man tänker på vem, vem är egentligen avsändaren här? Vad har de för syfte med det? Mm. Vad kommer de ifrån? Vad tillhör de för vad ska man säga, åsiktsbildning eller mm. skola eller tankesätt? Så. Ja, och viktigast, vem betalade? Mm. Ja. Vem ja. var det som finansierade ja. det här i vilket syfte? Alltså det har blivit den viktigaste frågan jag ställer mig nu. Så mm. Vem var det som betalade för det här? För att mm. det säger också något. Vi hade ju en så. hel kurs i källkritik. Jag tänkte att egentligen mm. borde alla ha den kursen. Ja, ja. Det borde vara så här mm. obligatorisk ja. allmänbildningskurs. Mm. Ja. Mm. Men, Förhållningar till akademiska källor också då? Eller var det mer... Alltså det var ju journalistiskt perspektiv ja. och handlade ju mycket om liksom, ja, men fake news och mm. den moderna journalistikens utmaningar. Mm. Liksom. Mm. Men jag tänker ja, precis, clickbait och att ja, det finns en ekonomisk press på mediebranschen som kanske leder till rubriker som mm. Ja, mm. inte riktigt gör texten rättvisa. Liksom. Mm. Mm. Men så är det rent konceptuellt så tycker jag väl ändå att den kursen sa någonting som ja, för att, ja, men även om vi är de som ska producera eh, medier så är det ju liksom alla konsumerar ju dem ändå så att det kanske är bra att veta mm. men det var väl kanske mm. inte det var inte mer syfte på akademiska texter var det nej, väl inte så nej, mycket precis. men jag tänker väl att grundtanken det är ju kunskaper är den som, man kan, som man kan använda ja, i det syftet också. Mycket Absolut. samma tankesätt. Ja, ja, mm. Men jag undrar det här apropå digitalisering och modernisering mm. och så. Alltså har ja. jag en liten brandfackel som jag <laughs> har stört mig på så många gånger de senaste, det senaste året. För att jag kan ju sitta på en föreläsning eller även ett seminarium där det liksom ändå finns ett, en förväntan att det ska vara ett samtal i rummet. Mm, liksom. mm. Och så tittar jag runt omkring mig och så ser jag liksom att 70% av min klass sitter typ med blicken fäst på en telefon eller en mm, dator. Mm. Och en sak är om man sitter och antecknar. Mm. Men jag vet att det är inte det som händer på de Nej. skärmarna. Nej. Och så har jag liksom lyft det här några gånger typ på lunchen att bara, men gud, är inte det konstigt att vi sitter, och det måste vara så jobbigt för läraren, och mm. det är jobbigt för mig för att läraren tittar så mycket på mig för att jag är den enda som tittar upp, alltså det är så, här, mm. det är så många problem som mm. uppstår i det här, mm. samtidigt som att det är liksom ingen som har sagt att man inte får göra så, och då är det även någon som hävdar att Ja, men jag koncentrerar mig bättre när jag sitter och scrollar Instagram. För att då typ lyssnar jag bättre. Och så blir jag så här, är det här bara jag som är jättegammal? Så jag har inte fått det genet med, med bröstmjölken typ. Eller är det, eller, eller är det bara så här, okej okay, det är någonting du berättar för dig själv. För att må be- alltså, ja, för att vi inte är digitalt ja, jag, 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 jag bara stör mig så fruktansvärt mycket. Och jag, jag har så, det är så många saker vid det här som stör mig. Men jag vill gärna höra vad du tänker. Forskningen är helt samstämmig med dig. Det, eh, allt tyder på att det är dåligt att ha med sig datorn in i föreläsningssalen, även om man använder den till anteckning faktiskt. Mm. Nu har inte jag faktakollat detta, men jag har hört säga så att man har förbjudit datorer i föreläsningssalarna på Harvard. Mm. Eh, av just den anledningen. Mm. Så det, finns, det finns egentligen flera skäl. Och ett är precis det du säger. Man gör annat. Mm. Det var någon studie jag läste där man under en under en en timmes föreläsning så såg man att studenterna eh, surfade 40 minuter av tiden. Mm-hmm. Som shoppade på nätet och sånt där. Mm. Och det är ju, alltså, egentligen förstår man ju att man faktiskt inte lyssnar bra. Alltså, ja, 
Det var som mm. någon uttryckte saken. Liksom, det här med multitasking, det är bullshit. Mm. Det funkar inte så. Om din hjärna ska vara helt och hållet med, då ska du sitta där och lyssna. Så mm. är det bara. Hör ni det? Ja, möjligen får man dudla lite på ett block om man är snäll. Ja, kanske. men för jag tänker också typ så här att ja, vi lever ju i den moderna tiden vi gör och vi har alla ja. de här liksom, di- digitala plattformarna och mm. so- mm. sociala plattformarna som vi förhåller oss till och eh, liksom interagerar med varenda dag, vissa flera timmar om dagen. Mm. Men vår hjärna är ju inte där Nej. än. Vi är, alltså, den är ju jättelångt bak jämfört med hur vi lever. Så att, att den skulle hänga med på det känns lite orimligt. Så småningom kanske. Ja, alltså, jag tycker nog hjärnan är ganska bra som den är. Ja. <laughs> Nej men jag tror att vi gör oss ju själva en otjänst när vi låter oss bli störda hela tiden. Och det, jag tror att det här är någonting som faktiskt är, är mätbart redan nu. Att vi liksom splittrar oss så mycket att vi förstör vår koncentrationsförmåga lite grann. Mm. Så. Ehm. Man sitter med den där telefonen överallt. Folk sitter med den på bio. Folk sitter med den på ja, föreläsningssalen. Folk sitter med den framför tvn. Mm. Folk sitter med den när de är på middag med kompisar. Det är liksom, man är aldrig riktigt närvarande. Alltså, det är så eh, hemskt. Jag tycker mm. verkligen det är så hemskt. Mm. Det, det är skumt om inte annat. Och det blev accepterat väldigt fort. Mm. Tänkte ni på det? Alltså, det, ja. var inte ja. lång, det var inte långt mellan att jag såg det första gången att alla gjorde det. Nej, mm. så. det är jätte... Och liksom, men i och man går att... omkring med telefonen så att ja. det var en dam som, eller en tjej som jag såg i morse som gick rakt in i ett par stängda dörrar för att hon <laughs> ja. och så stannade jag och skrattade lite åt henne och sen gick jag rakt in i den som hade stängt dörrarna. Men det är en annan fråga. Men, men liksom, för att inte bli för off-topic så, så vår starka rekommendation mm. det är att när man sitter på en föreläsning då har man med sig block och penna och så antecknar man för hand. Mm. Därför att, och det här är också, finns det också mycket belägg för. För det första så har man då den här taktila grejen att man faktiskt kommer ihåg bättre för att man har skrivit ner det fysiskt så med papper och penna. Man slipper störas själv av datorn med allt vad det innebär. Man slipper förhoppningsvis störas av andra statorer. Ja, för, för det, det låter det... så högt. Ja, det låter och det lyser. Mm. Så, så att man kan, det räcker ju liksom för vissa med att man ser i ögonvrån för att man ska bli störd. Så att man kan ju tänka på andra också. Men sen är det också så att man, när man skriver på dator så hinner man anteckna, anteckna för mycket. Mm. Eh, och det, det är en viktig poäng. Uh, ah. att man liksom, poängen är att man ska anteckna det viktigaste. Mm. Inte precis allt som föreläsaren säger. Jag får visa hur jag tror jag faktiskt transkriberar lärarens ja. ord. Och ja, jag det är meningslös <laughs> form av anteckning tyvärr ja. då. då. Alltså, för jag pratade faktiskt med, eh, jag var på dejt här om veckan. Och då, då Grattis! Spännande, ja, det här vill men, vi höra mer om sen. <laughs> exakt. Men jag och hon pratade om exakt det. Att hon att jag har slutat anteckna på datorn för att jag antecknar för mycket. Och då kan hon inte sålla sig. Nej, bara, det Nej. Är precis. Eh, och jag, alltså, jag tar ju telefonen med mig in på föreläsningar, men inte in på dansklasserna. Nej. Det, då ligger den i skåpet. För att jag, ja. jag, jag, kan, jag märker att jag inte mm. tänker lika klart när den är i samma rum. Ja, men också, och, och om man tänker på tillbaka på det här med multitasking. Mm. Eh, om man skriver ner allt som de säger, då lyssnar man ju egentligen inte. Man får liksom Nej. inget mm. utrymme för att tänka något. Men om man sitter med ett block och skriver ner nyckelord och sånt, mm. då hinner man ju också anteckna liksom tankar som dyker upp så här som, oj det här påminner mig om den där gången när jag, eller 
hmm, läste inte vi tvärtom förut? Och, och liksom alla de här tankarna som ska dyka upp som man kommer att behöva mm, mm. Och, och som är liksom det viktiga egentligen mm. i utbildningen. Alltså mitt pluggis hjärta får så mycket bekräftelse. Det är så skönt. <laughs> vad bra, vad bra. <laughs> För jag känner mig tur. som en freak när jag sitter där med penna och papper och bara sitter med era datorer. Jag, <laughs> jag vill vara här. Du får se till att jag kommer gästföreläsare så kan jag skämma ut alla de andra. Ja, <laughs> så så Computer shaming. Jag kommer inte ha några kompisar kvar efter det här avsnittet. Pluggshaming, jag bara såhär. Jag måste bara såhär. <laughs> Jag älskar att här. Nu framstår du lite som att vi har bjudit in en gäst för att Kristine ska få rätt. Ja, <laughs> ja precis. Det älskar jag. Ja, jag hade baktanke med det här ja. avsnittet. Ja. Det är ja, det... Man får kolla folks ståndpunkt i förväg. Ja. Ja. Nej, men nu kanske vi äntligen kan få en beef. <laughs> så att vi kan... Nej, jag ja, men det, för jag har inte vågat gå så hårt ut förut. Ja. För jag, I och med att jag känner mig extremt i minoritet som med penna och papper. Mm. Så att, men nu känner jag att jag har en expert i ryggen. Så då, mm. nu, kan ja. jag, nu kan jag stå på mig med min brandfackel yes. i framtiden. Yes. Precis, och du kan, du kan också säga så här säger faktiskt forskningen. Mm. Mm. För det gör den. Ja, bästa nice. argumentet. <laughs> Bra. Ses på måndag då klassen. <laughs> Nej men eh, vi har, tiden går så snabbt här. Ja, vi har ungefär har tio minuter kvar. Ja. Men eh, i, i, akademiskt språk kan ja. vi hoppa tillbaka till den punkten. Ja, För att okay. det är ju också någonting ni eh, lär ut mm, kan man säga mm, så. Mm. Eh, och jag är lite där, jag nybrandfacket. <laughs> jag har inte riktigt fattat grejen med det här akademiska Nej, språket. Varför har vi det? Ja. Man kan ju säga som så att om man ser, språket är liksom en del av, av en liten större idé kring hur, hur den här genren eller man ska säga som, som akademiskt skrivande är eller akademisk text är. Och då fyller det en funktion därför att man läser akademiska texter på ett annat sätt än man läser andra texter helt enkelt. Eh, vi ställer krav till exempel på att texten ska vara väldigt koncentrerad, vi ska inte hålla på att svamla för det ska gå fort att läsa för den som söker efter en viss specifik information. Vi har krav på att det ska vara objektivt och, och lite opersonligt skrivet därför att vi tycker att forskning ska vara objektiv. Vi ska inte gå in liksom i forskningen med en förutbestämd uppfattning. Och sen så har vi en bild av att, att det ska vara korrekt. Eh, både innehållsmässigt och, och språkligt. Därför att det är det som skapar förtroende så att säga. Så att jag tycker nog att den akademiska stilen har en funktion. Men sen tycker jag att det finns de som tar en... Eh, tar en kanske lite för långt eller får för sig att det handlar om att skriva så krångligt som möjligt. Mm. Så att man, om man bara tar och byter ut alla vanliga ord mot sin ovanligaste synonym, mm. så som gärna låter lite så här engelsk eller latinsk eller någonting, då har man en akademisk text. Och så är det ju inte riktigt, mm. så i ärlighetens namn. Mm. Men däremot liksom att man skriver koncentrerat och precis och objektivt och korrekt, det tycker jag, då har man liksom... Då finns det ett syfte med det. Mm. Så. Mm. så det ska man absolut förhålla sig till. Um, och sen så är det ju det är en stil som hör hemma i den akademiska världen och inte någon annanstans. Så att när du skriver journalistiskt så blir det ju på ett annat sätt. Ja, ja alltså, Jag kan verkligen förstå det här med det objektiva. Mm. Men samtidigt så blir det så svårt för mig. Och, så här tänker jag. Mm. Att, eh, 
allting blir ju situerat ändå. Alltså det är ingenting som blir helt objektivt i alla fall. För vem det är som har skrivit det och i vilket ja. syfte påverkar ja. alltid. Så då känns det ibland som att det är bättre att vara tydlig med det. Än att låtsas som att man är helt objektiv. Förstår mm. du vad jag menar? Ja. Och att om man är tydlig med det så blir det typ transparent på ett ärligt sätt. Istället för att vara transparent och verka som att... Alltså, mm. Förstår du vad jag menar? Jag förstår vad du menar. Ja. Och det, eh, det finns en poäng i det naturligtvis. Därför att... Eh, Um, ibland brukar man ju prata om det här med att man ska undvika ordet jag och så mm. uh, för att det skulle vara mer objektivt då mm. och det är det ju inte egentligen därför mm. att det finns ju ett jag och det vet ju alla, det är bara det att man inte uttrycker det jag tycker snarare att det handlar liksom om ett, ett slags perspektiv eller ett rollbyte som man gör när man går in i en forskarroll att man förhåller sig till verkligheten på ett annat sätt och det avspeglar sig i språket um, jag tänker på lärarstudenter som ibland är lite frustrerade över att de, eh, de är ju vana vid att vara med inne i skeendet så att säga mm. bland elever. Men om man ska forska då måste man snarast vara den här lilla drönaren som mm. ligger en bit ovanför skolgården och tittar på allting och förhåller mm. sig till det på ett annat sätt. Och det är ju forskningens roll. Mm. Så. Men ja, jag vet inte om jag ens svarade på din fråga där. Hade ja. du en fråga? <laughs> ja, men alltså, ja, men nej, det, det, det är lite komplext. Jag och jag håller med dig i det här att ja, på sätt och vis skulle det vara mer ärligt. Så. Mm. Um. För, att, ja, så här, för vi pratar ju mycket om objektivitet och framförallt om transparens. Och då känner ju, alltså min uppfattning är att det är bättre om det är transparent på det sättet. För att då kan mm. jag Ta ställning till det och kanske så här, jaha, även tänka så här, det här är hur den här personen ser sig själv. Eller det här ja. är hur, hur det här perspektivet har kommit fram. Men eh, än om det ska verka som att det är så här, nu har jag tagit allting i beaktning. Man bara, men ingen mm. kan ta allt i beaktning och beroende på vem som läser det så kommer det vara Och då skulle jag nog säga att, ändå. ja, jag förstår vad du menar, tror jag. Och jag mm. tänker att den typen av saker måste ju med i texten också. Mm. Och det kanske är det som hamnar i diskussionsavsnittet. Ja. <laughs> Ser hon som vill vara liksom praktisk. Mm. Mm. Så då måste man ju förhålla sig till allt det som inte är det objektiva mm. tankegodset. Liksom. Mm. Ja. Men om man som student då, liksom, för det tror jag många kan känna igen sig att man, liksom, man förstår materialet, man är på föreläsning, man hänger med. Men så kommer man till att man ska skriva det här akademiska mm. så känner man så här, mm. ja... Får inte till att formulera mig på det här sättet. Det är liksom lite som att skriva på ett annat språk. För ja. då, finns det någon så här... 1, 2, 3, lär dig akademiskt språk innan tentan. <laughs> då kommer man till mig. Ja! <laughs> på handledning. Eh, ja, jo men det finns ganska mycket. En sak som man kan göra är att man eh, kollar in... Nu, ska, nu vill jag inte rekommendera andra än mig själv sådär. Men eh, KI, alltså Karolinska institutet, har en frasbank- Mm. Där man kan få lite så här tips om olika vanliga sätt att formulera sig i olika delar av en akademisk text mm. som kan vara användbart. Så. Um, men det är ju faktiskt det är en träningssak och som du säger det är lite grann att lära sig ett nytt språk. Uh, överhuvudtaget att läsa på universitetet, att läsa ett ämne på universitetet är att lära sig ett nytt språk. Och jag tror man ska förhålla sig till det så, att man liksom ska se det som att nu ska jag lära mig lite nya glosor här. Mm. Bara det att de råkar vara på svenska och handla om 
pedagogik till exempel då, som du sa situerat ja. förut, det är ju faktiskt då är vi ju faktiskt inne ja, i pedagogikens lite, fackspråk. Ja. Situerat i betet, dikotomier. Ja, säga, du ser, man blir en ny människa. Ja. <laughs> Med Vem är du? Jag, jag är ingen aning. Jag är Nästigt. bara en liten dalkulla från mitt ute i skogen. Jag kunde inga fina ord innan jag började på danshögskolan. Eller jo, kanske lite. Men, oh. Ja, så kan det gå. <laughs> ja, men. Jävlar, jag är akademiker nu. Eller snart. Sen. Precis, ja. Ja, tänk, om jag, jag, ja, tänk, om, tänk om jag hade spelat in det här som du sa precis nu och bara spelat upp det för dig för ett år sedan. Alltså, det hade varit fantastiskt. Eh, jag, hade, nej, jag har fortfarande svårt med det faktiskt. Alltså det, mm. det blir ju också så att när man börjar plugga så förändrar det en sin identitet. Aha, eh, aha, vilket är jättesjukt. Alltså jag typ skrattade högt för mig själv för att jag har några poäng högskolepoäng i musik typ för att vi har haft en musikkurs. Mm. Det är jättebra såklart. Men jag, det känns lite ironiskt och jag jag tycker också att det känns jättekonstigt att jag ska kalla mig för akademiker. Ja, för, uh, bara för att så här, ge lite bakgrundsinformation så satt Sara uh, vårt första poddavsnitt när vi pratade om så här, nu ska vi bli studenter och akademiska och Sara bara, uh. det kommer aldrig gå, jag kan ha så stora problem att läsa och lära mig alla de här akademiska termerna och nu sitter du här och bara spottar oh, Och det kom så där helt spontant situerat liksom, men det är lite spännande. Yeah, yeah. Jag måste säga att det ingår nog inte i mitt... Uh, Vanliga språkbruk. Äh, inte vi heller. <laughs> Nej, men, men det beror ju på att jag ju går åt andra hållet. Jag ska ju jobba med att försöka förklara. Ja. Så att säga. Ja. Så att jag förenkla. Ja. Mm. Alltså det här är så trevligt. Men vi måste börja avsluta. <laughs> ja. eh, men vi ska avsluta med en liten lek här då. Som vi alltid gör. Som ja. är vår studentvänliga fuck Mary kill variant. Ja. Tyvärr inte <laughs> den originalet alltså. Nej, vi ska inte behöva döda någon. Vi kände att det var lite för... Aha, okay. Men nu, ja, har, vi, nu har vi en ansvarig utgivare. Så att vi skulle kunna ja, låta dem ta skiten. Det var mest att vi inte ville ha den på oss själva. Ja, men i alla fall då. Då handlar det alltså om du har du är student. Mm-hmm. Och du måste välja en som du då har som permanent bänkkamrat på alla föreläsningar och seminarier. Ja. Du har en som du alltid måste låna anteckningar av om du har varit sjuk. Ja. Och så har du en som du alltid måste göra grupparbeten tillsammans med. Okej. Nu får, hoppas jag har tagit kändisar som jag i min höga ålder känner till. Jo, det Annars blir jättejobbigt. Jag, 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 tror, jag, tror, jag tror inte åldern är problemet här. <laughs> Aha, dina okay. personer är Platon. <laughs> ah, jag förstår. Eh, Marie Montessori. Okej. Okay. Och Strindberg. Oj. <laughs> Nej, nej jag, jag förstår. Det var ju bra att jag inte var för gammal för dem. Eh, ja, alltså Platon känns ju som att vara en ordningsam man. Men hade man papper och penna på den? Jag kanske inte behöver förhålla mig till det. Mm. Nej, nej. nej, vi sätter in dem i modern Jag tid. tror att kanske Maria Montessori är, är lite rolig som... Eh, då får man inte blanda ihop henne med Montessori. Nej, alltså, inte, hon, inte hon med tofsarna. Nej, men jag tror att hon skulle nog kunna vara en rolig bänkkamrat kanske. Uh-huh. Jag tror inte att det är någon ordning på henne. Nej. Så. Eh, nej, men då säger vi så. Och sen så, Platon och jag gör grupparbetet. Uh-huh. Och Strindberg vill man ju liksom hålla sig ifrån lite grann, känner jag, uh-huh. som kvinna. Så att han får nog stå för anteckningarna då. Ja, uh-huh. men han kanske är bra på anteckningar i för sig. Ja, han, är bra på han, borde, han borde ju kunna skriva. Uh-huh. Han var faktiskt väldigt ordrik man. Uh-huh. Så att det... 
det kan gå bra. Ja, jag, ja. Det är inget fel, jag tycker det är inget, det är inget, språkligt är det inget fel på hans manus måste jag ändå säga. Nej. Som gammal skådespelare. Nej, nej, nej det, det kan man nog inte klaga på. Så. Nej. <laughs> Men ja, jag tror också att så här, jag tänkte att jag, tror att jag hade haft väldigt roligt om jag hade gjort grupparbete med Maria Montessori. Nej, jo. Maria Montessori. Vem pratar du om? Är det Maria Montessori? Jag sa Marie Montessori. Ja, det är Maria. 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 Eller Maria. Maria. Eller? Nu det osäkert. känns som Maria eftersom hon är italienska. Men jag vet inte. Uh. Nu blir jag också tveksam. Vi, 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 låter, säger bara vi låter den hänga till nästa avsnitt. Vi lovar att återkomma på den här Irene, Irene Akademiska andas givet bara efternamnet. Mm. Ja, Montessori. Jag, jag chansar på att hon var kul som bänkkamrat. Men uh. du vill ha henne i grupparbete. Ja, uh, för jag tror att det hade blivit väldigt kreativa eh, redovisningssätt. Och så hade jag kunnat stå för ordning. Typ. Ja, jag förstår. <laughs> förstår. Ja. Kristina, tack så jättemycket för att du kom hit. Tack, tack själv. Nu, nu måste vi gå hem. Ja, <laughs> ja det tycker jag med. Ja. Gå hem och plugga lite kanske. Jag, jag, plugga ni, lite. jag ska plugga. Ja, men eh, ni som alltid eh, kontakta oss på Instagram eller mail har vi även fått nu. Ja. Plugg26 plus att studietid.se Yes. Så eh, ris och ros och eh, frågor. Frågor eller önskningar. Ja, också. Vi mm. hörs då. Ja. Tack så mycket. Tack och hej! Hej då! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.